0: Podcast Radio Nacional de Colombia Si tú crees que estás siendo víctima de cualquier tipo de violencia de género, recuerda que existen lugares como la Secretaría de la Mujer o la Línea Púrpura a donde puedes acudir por ayuda o acompañamiento. Entre 1971 y 1973, las emisoras de Todelar se convirtieron en destinatarias de cientos de historias epistolares que llegaban de diferentes lugares de Colombia. Cecilia Fonseca de Ibáñez, la real receptora de estas cartas, era una de las poderosas voces femeninas que por entonces revolucionaba la radio colombiana y a quien miles de mujeres escribían buscando un consejo, una voz o solo una amiga años después, la Radio Nacional de Colombia le rinde un homenaje a ella y a todas esas mujeres cuyas cartas quedaron en el olvido. Hoy nace esto que es Voces por Correspondencia, un podcast de la serie Retazos de Antaño. En aquellos convulsos años 70, el movimiento político colombiano cerraba los años del Frente Nacional. Y las pequeñas revoluciones se gestaban en los círculos culturales y sociales de vanguardia que habitaban en las grandes ciudades del país. Ya para entonces habían pasado por acá las sufragistas y el derecho femenino al voto había logrado consolidarse en casi todos los rincones del país. El trabajo del feminismo había empezado ya desde unos años atrás pero en la década de los años 70 apareció la segunda ola del feminismo en Colombia. Esta segunda ola feminista estuvo compuesta, en su gran mayoría, por mujeres con educación superior quienes habían tenido la oportunidad de conectarse con el contexto social de otros lugares del mundo gracias a sus viajes. Estas mujeres, que buscaban un cambio profundo en sus vidas, también pensaban ahora e incluían en esta nueva ola del feminismo a aquellas mujeres que seguían estando sujetas al machismo en las regiones del país. Esto, era el feminismo de la liberación. Esas mujeres, que en los rincones más recónditos de Colombia no encontraban del todo un abrigo en el feminismo, pudieron refugiarse en una suerte de ejercicio epistolar que comenzó a darse gracias a un programa de radio llamado Aquí le resolvemos su caso. La voz protagonista de este programa era Cecilia Fonseca de Ibáñez. Una mujer que, lejos de tratar de solucionar la vida de sus remitentes, se convirtió en una amiga a quien recurrir cuando el dolor de ser mujer se volvía insostenible lejos de la ciudad. Hoy hablamos con Ana María Montaña, comunicadora social e investigadora, pero además la nieta de Cecilia Fonseca de Ibáñez. Y hablaremos justamente sobre ese rol que por aquellos años jugó el feminismo en las mujeres que escribían sus cartas de abandono, de violencia y de olvido, pero también en la vida de su abuela, quien se convertiría en una de las voces femeninas más importantes de la historia de la radio colombiana. Yo quisiera que habláramos puntualmente sobre Cecilia Fonseca de Ibáñez como el personaje que era, y creo que para eso es importante que arranquemos justamente desde ahí, que tú nos cuentes quién era ella desde dos miradas. Uno, desde la intimidad de la casa, quién era Cecilia Fonseca de Ibáñez como abuela, como mamá, como esposa. Y luego entendemos también que tú tuviste la oportunidad de acompañarla en ese espacio que por entonces era tan masculino, que era la radio colombiana, cómo se desenvolvía ella en ese espacio y cómo logró configurarse como un personaje femenino allí.
1: Bueno, pues empecemos por la, por la íntima, digamos. Eh, pues mira, yo crecí en una familia, paradójicamente soy la única mujer de cuatro de cuatro hermanos, o sea, somos cuatro y eh, yo soy la única mujer. Y mi mamá es la única mujer de cuatro también. Ok. Eh... Y eso te lo cuento, no como, pues te lo cuento porque para mí haber hecho como esa um, interpretación del papel nuestro, digamos, de las mujeres en mi familia, empieza por ella. Porque yo entendí, digamos, la, 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 la presencia de ella fue muy importante. Porque a pesar de que había hombres en la familia, digamos, eh, no había papás. Mi abuelo se murió cuando yo, cuando mi, mi abuela era muy joven, eran muy jóvenes cuando mi abuelo se murió. Y mi papá se murió cuando yo era muy chiquita. Entonces, digamos que mi crianza eh, estuvo muy marcada por una fuerza femenina muy muy potente, digamos, que empezó por ella. Claro. Cuando yo entendí eso, de decidí hacerle un homenaje. Fue cuando hice mi tesis de pregrado hace 200.000 años. <risa> Eh, y empecé a tener conversaciones con ella Unas conversaciones que resultaron Unas conversaciones muy profundas también Muy eh, pues catárticas Que en principio para mí pues era muy chiquita también Y no entendía muy bien Como la importancia de esas conversaciones con ella Pero bueno, digamos con el tiempo he logrado como Entender todas esas cosas que ella me... ¿Cómo fue tu tesis? Perdóname que te interrumpa Mi tesis era... Eh, fue un perfil Un perfil periodístico sobre su vida okay. Y sobre el papel que ella jugó En la radio Como como es, como una de las primeras mujeres que se movió en un mundo muy masculino, que era este mundo intelectual de los 50s y los 60s, en BOTA, que además era super centralista. Entonces, eh, pues yo le hice un homenaje como entendiendo su vida y contando la historia de su vida y cómo, cómo había sido su papel, digamos, como una de estas primeras mujeres en la, en la radio, cómo le tocó, pues y lo que hizo con valentía. entonces te cuento eso porque para mí ella fue como un primer ejemplo de digamos de la potencia y de la fuerza que tienen las mujeres en las familias ¿no? entonces entendí que ella para mí era un referente muy importante muy importante no solamente en, el, en, en, en lo laboral que luego lo entendí digamos en mi vida profesional he ido entendiendo cosas y he ido como asimilando cosas que ella me decía sino también eh, en, la, en la vida familiar pues ella ella era una presencia muy fuerte y muy importante, ¿no? era un ejemplo para todos, en realidad, yo llegaba a su... yo siempre pues amé leer, siempre, para mí la lectura fue como una compañía muy importante en la vida, y siempre las recomendaciones de la lectura venían de ella, o sea, ella me, me puso a leer a que cuando yo tenía 15 años, lo leí, me pareció una gran novela de ficción, sí, me pareció como impresionante, eh, y luego pues he ido entendiendo la carga que eso tiene, o que tuvo para mi vida y así, con, muchas, eh, con mucha literatura, eh, yo me entré como, entré como al mundo de la literatura gracias a ella.
0: Una mujer rebelde que se abrió paso en los círculos culturales de Bogotá gracias a su ingenio. Eso fue Cecilia Fonseca de Ibáñez, a quien no le importó romper con los esquemas y estereotipos de lo que debía ser una mujer en aquellos años 70. Gracias a ella y a su trabajo en la radio, podemos acercarnos también a la vida de otras cientos de mujeres que vivían en el olvido en diferentes lugares de Colombia, y así conocer un poco más sobre el contexto social en el que ellas mismas vivían. Recuerda que puedes conocer lo que habrían sido las respuestas de Cecilia Fonseca de Ibáñez si nos buscas en Instagram como Radio Nacional Co. Te esperamos para que te dejes llevar por todo este universo que es retazos de antaño. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.